0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. E hoje, o que eu tenho para compartilhar com você é sobre o manual. Eu brinco que algo extremamente importante para a gente entender na família é o papel de cada um. É isso? Então, como homem de casa, qual é o meu papel? Você como mulher, qual é o seu papel? Como esposa? Todos nós somos filhos, qual é o nosso papel como filho, como pais, educadores? E eu brinco se você quer saber exatamente como é que deve ser o seu funcionamento, a sua responsabilidade, o seu papel, basta você olhar o manual do fabricante. Não é verdade? Você sabe que todo, todo bom produto tem o um manual. Eu não sei se você costuma recorrer o manual, é aquele livretinho geralmente inútil, que você põe naquela gaveta que você não sabe onde foi, mas quando o produto quebra, você vai procurar onde é que está esse manual. Não é verdade? E da mesma forma, o casamento, a família, quando começa a dar um probleminha, quando começa a aparecer um barulho estranho, qual é o manual que você procura? Aqui que você, Aqui você recorre. Então você sabe que aqui, eu costumo dizer que esse é o manual do fabricante, não apenas da família, mas esse é o manual para tudo aquilo que você faz. É o manual de vida, é o manual de carreira, é o manual de finanças, é o manual de mentalidade, é o manual da família. E se nós cremos que a família é a base de tudo, nós precisamos observar o que Cristo pensa sobre a nossa família. Amém, meus irmãos? Família é, de fato, o nosso maior patrimônio. Família é o projeto de Deus. E eu estou insistindo com essa frase. O projeto de Deus não mudou. O mundo está mudando. O mundo está constantemente se atualizando. Mas a palavra de Deus, ela não precisa de atualização. Que no nosso coração, na nossa estrutura, na nossa família, a misericórdia do Senhor se renova. E a palavra dEle é que nos gera vida diária. E essa responsabilidade cabe a você identificar conhecer, eu gosto muito da palavra do profeta Oséias, que ele diz assim, Oséias 4:9, o meu povo perece por falta de conhecimento, em algumas versões diz assim, meu povo é destruído, perceba, quando o seu casamento está ruindo, passando por uma crise, a sua família está passando por problemas, muitas vezes a nossa tendência é achar que o diabo está se levantando, que o inimigo está se levantando, mas a verdade é que muitas coisas que acontecem no seu casamento é apenas uma colheita de coisas ruins que você plantou, de negligências. E essas coisas acontecem geralmente pela falta de conhecimento, por ignorar o conhecimento bíblico. Por isso a importância de a gente se atentar ao papel. Eu quero começar, eu quero ser breve, eu vou falar sobre o papel dos filhos. Todos nós somos filhos, não é verdade? Se você veio ao mundo, você é filho de alguém. E o que a Bíblia espera de um filho? Eu vou compartilhar o um texto do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 1, Paulo diz assim. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, pois esse é o primeiro mandamento com promessa. Aqui, na igreja dos filhos, é muito bom falar sobre filhos. Mas não pense você, que essa palavra foi feita para crianças. Não. Quando você, mesmo na fase adulta, decide honrar seus pais. Quando você decide honrar papai e mamãe. Você está honrando a Deus. Quando nós respeitamos o primeiro mandamento com promessa. Que é o quê? Honra teu pai e tua mãe. Para que os teus dias, faz o quê? se prolonguem sobre a terra, essa é a promessa, quando você decide cumprir, quando você decide honrar os pais, e consequentemente honrando a Deus, que estabeleceu o princípio, existe uma promessa, existe uma, uma boa consequência, você sabe que honra, significa um conjunto de ações, um conjunto de qualidades, que fazem com que alguém seja respeitado e valorizado, então eu te pergunto, você tem honrado seus pais? Você tem dado reconhecimento especial, uma distinção especial. Hum? Salomão diz assim, em Provérbios 1, capítulo 1, verso 8, ele diz assim, Ei meu filho, preste atenção, a correção do seu pai, e não deixe de lado a instrução da sua mãe, porque serão uma coroa de graça em sua cabeça, e um colar de honra no seu pescoço. Me parece que Salomão não escreveu provérbios para um bando de crianças, não é verdade? Então essa palavra é para nós, eu não vejo o rei discipulando a salinha, o que de Jerusalém? Então ele diz, você precisa honrar seu pai, obedecê-lo e ouvir e seguir as instruções de sua mãe, mesmo na fase adulta. A gente não pode negligenciar isso aqui, eu não posso fingir, eu não posso falar sobre o papel de cada um na família e ignorar esse fato. Nosso papel é honrar papai e mamãe enquanto eles estiverem vivos. Enquanto eles estiverem vivos. Porque daqui a pouco, esse tempo chega para todos, daqui a pouco eles não vão mais estar aqui. E quando você quiser honrá-lo, não vai dar mais tempo. Você vai querer aquela oportunidade e você não vai ter mais tempo. Honre seu pai. Honre sua mãe. Esse é o papel de todo filho e de toda filha. Eu quero compartilhar também, ensinar sobre o papel de pais e mães. Quantos aqui no auditório são pais de crianças ou adolescentes? Entre 0 a 18 anos. Entre 0 a 18 anos. Quantos são? Entre 0 a 18 anos. Você tem filhos? A maioria. Ótimo, ótimo a grande maioria, olha o que Paulo diz, no verso 4 do capítulo 6, ele diz assim, Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Você já irritou seus filhos? Eu preciso confessar, eu já irritei, de vez em quando eu irrito Natã e Rebeca. Mas é só de vez em quando O que Paulo diz aqui É que você não deve tratar de maneira a irritá-los Ele está falando de um comportamento Ele está falando de um modus operandi Ele está falando de um jeito de você lidar com seus filhos Você não deve lidar de um jeito a provocar a ira do seu filho O que provoca a ira do seu filho? Críticas excessivas Críticas frequentes Isso provoca a ira da criança provoca a ira de um adolescente Alteração de voz E você não gosta que as crianças gritem Mas qual tem sido o seu tom de voz Ao corrigir seu filho Autoritarismo Tem pai que para o filho obedecer tem que dizer oh, Você não sabe com quem você está falando Será que você não tem respeito? Olha como é que você fala com o seu. Olha como você fala com a tua mãe. Autoritarismo. Então a pessoa precisa recorrer à sua figura de autoridade para que o filho obedeça ou respeite. São coisas que irritam os filhos. Favoritismo. É duro falar disso. Mas existem muitos pais que preferem mais um filho do que outro. E talvez você dê o melhor presente para o filho que foi mais obediente. E talvez você prepare. O elogio, apenas para aquele que anda mais certinho, sabe? Que responde menos, que ofende menos, que faz menos bagunça. Cuidado, favoritismo irrita os filhos. Então Paulo diz assim, não irritem seus filhos. Atenção pais, não irritem. Antes, eduquem-nos. Olha o que Paulo nos ensina a fazer, o papel de um pai, o papel da mãe... É educar. Educar com disciplina. Deixa eu te dizer uma coisa. Educar não é papel da igreja. Educar não é papel da escola. Nem do governo. Tem muitas pessoas que terceirizam a educação para a sociedade. Você espera que a educação venha de fora para dentro? Há tantos que nos dias atuais, terceirizam a educação de seus filhos para uma Netflix, para o um YouTube, para um Felipe Neto da vida. Cuidado com o que você está plantando. Cuidado, isso é muito sério. O papel de educar é do papai e é da mamãe. Com que tipo de educação? Paulo diz, com disciplina. E com a instrução que vem de onde? Do Senhor. Olha isso igreja, repare nisso aqui. Repare nisso aqui. É sua responsabilidade revelar Cristo para os seus filhos. Eu estou te ensinando uma grande lição. É seu papel, papai e mamãe, revelar Jesus para os seus filhos. Não dê margem para o seu filho decidir o que ele não é capaz de discernir. Pegou? Entendeu? Seu filho ainda não tem capacidade de discernir determinadas coisas, então não dê margem para ele decidir. Não, 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 não tem conversa? Ai, pai, sabe o que é? Está muito chato, hoje eu não vou para a igreja não. Viu essa conversa? Está muito chato hoje, eu não vou para a igreja não. Ah, sério, filho, por quê? Ah, pois sabe o que? Não tem amiguinho lá, Lá é ruim, lá é chato. Tá bom, meu filho, tá bom. Então eu vou, depois tá, na volta o papai faz, mamãe faz jantar para você, tá bom, tá. Como assim? Está chato? Você devia responder, e eu fiz um monte de coisa chata para você, meu bem, quando você tinha um ano, dois anos, naquela madrugada que você não me deixava dormir, tinha muitas coisas chatas que você fazia, eu fui obrigado a engolir. Tinha muitas, eu troquei muitas fraldas chatas, meu filho, você não faz ideia. Você precisa ensinar seu filho que a vida nos apresenta muitas coisas chatas. E a gente não faz só o que nos agrada. E eu posso te dizer uma verdade? O teu filho vai achar uma vez chato, duas vezes, três vezes. Mas se tem um lugar que o Espírito Santo pode pegar, é ele aqui. Se tem um lugar que Deus pode trabalhar no coração dele, é aqui. Então uma hora vai ser chato, daqui a pouco fica legal. Fala para ele, filho daqui a pouco fica legal. Por enquanto está chato, mas daqui a pouco fica legal. <risos> é assim que funciona. O pai e a mãe precisa saber educar. Por isso Salomão diz assim, ó: "Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, quando for velho, não vai se desviar dele." Como é que você garante que uma criança vá ter a mesma fé que você? É ensinando, educando. Não é com qualquer disciplina, é com a instrução que vem do Senhor. Aí quem diz, eu já vi esse papo. Tem gente que diz assim: ah, meu filho, quando crescer, ele vai escolher a religião que ele quer ser. Eu vi esse papo. Ah, não, eu vou deixar meu filho desse. Não, pastor, meu filho já, já é maduro. Meu filho já é maduro, ele, ele sabe que. Ah, é? Meu, quantos anos tem seu filho? Tem. Já vai fazer 11 anos, já, pastor, de idade. Já sabe tudo que ele tem. Então, quando ele crescer, ele decide. Sabe, umas conversas, gente, sem pé, sem cabeça. Qual é o papel do pai e da mãe? É se posicionar e ensinar a educação correta. Eu posso dizer umas verdades aqui? Amém? Você está recebendo aí? É papel do pai e da mãe revelar Cristo em casa. Porque se o seu filho, se a sua filha não vê Jesus lá em casa, por isso que nós estamos provocando a igreja, fazendo 21 dias de oração com a família, pega seus filhos, pega o pega seu cônjuge, vamos, provoque, faça um culto familiar, faça um louvor familiar experimenta, bota os seus filhos, bota um dia um para pregar, bota outro para cantar, ultimamente o meu culto lá em casa, eu com a Dayane, quem prega é Natan, quem louva é a Rebeca, um faz oração, o outro recebe, um ministra, o outro libera a palavra profética, o fogo desce, eles não vão ter nem opção de escolher uma religião, porque eles já experimentaram Jesus em casa, porque eles com sete, cinco anos, eles estão profetizando, eles estão orando em casa, Falar, religião, o que é isso? <risos> eu conheço Jesus E Ele é a melhor coisa que, que eu conheço Ele é a melhor pessoa que me apresentaram Não terceirize Não traga o filho para a igreja Na esperança que ele vai encontrar com Jesus aqui na igreja É óbvio que Ele aqui vai ser bem recebido É óbvio que Ele vai ser bem servido É óbvio que Ele vai aprender na igreja É fundamental, é fundamental. Eu lembro, eu estava contando hoje de manhã Eu lembro da, da minha rotina quando eu era criança, né, a gente não tinha, era uma igreja pequena, não tinha salinha de crianças, não tinha esse espaço todo, e aí com 4, 5, 6 anos de idade, a criança era obrigada a ficar sentadinha, e era aquele banco de madeira, bem confortável, né? aquela tábua de madeira, e a criança irmão, tinha que ficar ali, e eu lembro que eu saía do culto às vezes com a orelha vermelha, né? mas não é porque o pastor pregou muito bem não... Eu saí, porque não podia dar um pio, irmão. Se desse um pio, se fizesse muito barulho, a coisa ficava ruim. E tinha no máximo, hein, Jax? No máximo, tinha uma, uma folhinha branca com um lápis de cor para poder desenhar assim passar o tempo. Mas, ai de mim, se desse um pio. Se não via, a correção, se não vinha da mãe ou do pai, tinha já um, um diácono que se apresentava, né? A criança já vai, já sai, para trás de mim, diabo, não. Já tinha o diabo que já se manifestou. Ei, que negócio é esse? Você sabe que hoje a gente vive uma geração muito abençoada, uma igreja muito abençoada. A gente tem toda uma estrutura infantil e vai ficar melhor ainda para a glória de Deus, amém? Vai ficar melhor ainda. A gente já começou essa obra. Então, os próximos dias, os próximos meses, nós vamos ter uma estrutura de primeira para apresentar Jesus também aqui. Mas escute isso. Começa na sua casa Essa é a grande lição Começa na sua casa Não terceirize a sua responsabilidade O seu papel Deus já deixou bem claro qual é Amém? Vamos falar de casamento? Você está disposto? Uhum. Papel da esposa Eu vou continuar em Efésios Porque se você deseja aprender sobre família Leia Efésios Está tudo ali papel da esposa, segundo o apóstolo Paulo, ele diz assim, no verso 22, capítulo 5, Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como o Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Eu quero falar sobre a esposa submissa, porque esse é o padrão bíblico do casamento. A palavra sujeitar aqui vem do grego hypotasso, que significa estar sobre obediência. Submeter-se, também é uma das traduções. Agora a primeira coisa que eu quero ensinar a igreja sobre isso, é que a submissão não é de gênero. A submissão não é o gênero feminino se submetendo ao gênero masculino. Não. A submissão aqui é da esposa ao seu marido. A Bíblia não dá margem para feminismo e também não para machismo. Embora foi escrita numa cultura altamente machista. Mas nós vemos a todo tempo Deus tratando homem e mulher de igual forma. Tanto que Gênesis, no 1.26, Deus disse assim... Que homem e mulher foi feito, a sua imagem e a sua semelhança, Deus o, o, os criou. Então, de igual forma, homens e mulheres estão diante de Deus. Em dignidade, em valor, todos no mesmo nível, todos no mesmo, no mesmo patamar, nós somos filhos. Então a submissão aqui não é uma inferioridade, mas é a mulher estar sobre a liderança do seu marido. Essa submissão não te priva, mulher, esposa. Não te priva de ter voz. Ou de ter vez. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A mulher sabe é aquela que edifica. E você só pode edificar falando. Demonstrando a sua opinião. Agindo. Se comportando corretamente. Submissão, mulheres, não é ser capaz. Não, muito pelo contrário. Submit, é, é, se submeter é respeitar a autoridade do marido. E entender que são papéis diferentes. Daqui a pouco eu já vou falar sobre o marido. Mas entenda, mulher. Quando eu te falo autoridade, o que vem à sua cabeça? Quando você compreende que Deus colocou o homem como cabeça. E não estou falando de autoritarismo. Já vou ensinar daqui a pouco sobre os homens. Mas assim, uma autoridade... Constituída por Deus No seu matrimônio Como que você mulher lida com autoridades? Vamos lá Você está no trânsito, está dirigindo Aí você entra naquela rua, cai numa blitz ah. Aí você vê o policial fazendo assim para você Você foi a escolhida Costa Aí você vai Você já estava atrasada para o teu compromisso Você fala assim, oh, meu Deus, eu não acredito E foi para justo eu Aí você vai, desce do carro, qual é a tua reação àquela autoridade? Hã? Você desce do carro dizendo, escuta aqui, você não sabe com quem você está falando. É assim que você se comporta? É? Você escuta aqui, vai rápido, porque eu estou atrasado para o meu compromisso. Vamos, vamos, não enrola não. Você solta os cachorros para o policial. Ah, eu estou num dia ruim. Estou na TPM. Eu tô... Sabe? Como é que você se comporta com a autoridade lá fora? Com certeza não é desse jeito. Porque se você esboçar alguma coisa nesse, nesse sentido, o que, é que vai acontecer? Você vai para o camburão. Por quê? Porque desrespeitou a autoridade. E se você... Não desrespeita a autoridade lá fora Porque é que na sua casa No seu lar O maior presente que você disse que foi Deus que deu Você muitas vezes Desrespeita A autoridade que Deus estabeleceu Sobre o seu casamento Calma Sabe Quando A mulher muitas vezes é insolente ela acaba desrespeitando a, a autoridade do marido É como se ela deformasse É como se ela trouxesse um problema Para o seu casamento Era como se ela ofendesse a instituição Que Deus estabeleceu Isso é muito sério Aprenda sobre submissão Submissão não é opressão De forma alguma Submissão é dar um suporte à missão Aprenda isso Por favor, isso é importante submissão é dar suporte à missão ser submissa não é ser oprimida não é ser escravizada eu estou aqui pregando confortavelmente nessa base eu tenho toda a estrutura porque existe algo que me apoia existe algo que me dá suporte o papel da mulher no casamento é justamente oferecer suporte sustentação para casa, mulher, esposa você, Deus te deu o papel de, de você cuidar da sua família, zelar, ser o suporte, o sustentáculo da família está com você. E o que é que você tem feito com essa missão? Com o seu papel. Cabe à mulher consolar, agregar, incentivar, oferecer suporte, isso é submissão. E Paulo diz assim: sujeite-se cada um ao seu marido, como que há o. Senhor, olha que forte isso, porque como é que você se sujeita ao Senhor, mulher? Como você se submete a Cristo? Você faz isso com alegria? Você faz isso com espontaneidade, é algo bom? Ou é algo doloroso? Você se sente oprimida por Jesus? Se sente oprimida por Jesus, cansada? Ou você faz com alegria? Porque olha a comparação, Paulo diz assim, você precisa submeter como que há Jesus, e ele diz depois no verso 24... Como a igreja está submissa a Cristo... Como é que a igreja está submissa a Cristo? Como? Como? Buscando fazer a vontade de... Cristo... Você não ora isso? Seja feita a tua vontade... Assim... Na terra... Como no? Como igreja... Você não deseja que a vontade de Deus seja feita porque você está submissa a Deus, você está submissa a Cristo, e agora com o seu marido no seu casamento, você sabe quais são as vontades do seu marido? Você procura se submeter e entender o coração do seu marido, porque como igreja nós fazemos isso com Jesus, nós nos submetemos com alegria, e procuramos entender o coração de Jesus em tudo, aí Paulo encerra o versículo 24 dizendo assim, seja submissa em tudo ao seu marido, é muito forte o que eu vou te ensinar, eu preciso abrir esse parênteses aqui, seja submissa em tudo ao seu marido, quer dizer o que? Paulo em primeiro lugar, ele está falando à igreja de Éfeso, então Paulo pressupõe, que os ouvintes são todos cristãos, ele pressupõe, que ao falar com a igreja, homem e mulher, estão procurando seguir os valores bíblicos de Deus. Então, tudo aqui, mencionado por Paulo, é tudo aquilo que está de acordo com a vontade bíblica. Escute isso, mulher, eu preciso ensinar. Eu sei que isso vai fazer sentido para algumas mulheres. Talvez então, você diz assim, pastor, eu estou tolerando esse homem. Ele está me machucando. Ele está me violentando. Ele está me enganando. E eu estou tolerando ele, porque a Bíblia manda eu ser submissa a ele. Está errado. Porque se esse homem está agindo Ao contrário do padrão bíblico Se esse homem, se esse marido ele está agindo Fora daquilo que Deus estabeleceu A autoridade bíblica é maior do que a autoridade do seu marido Pegou isso? A autoridade bíblica está aqui Seu marido está aqui a autoridade bíblica vai ser sempre maior do que a autoridade do seu marido. Escute o que eu estou te ensinando, porque isso é importante. Às vezes eu escuto relatos de homens que estão sendo violentos em casa. E aí, às vezes, eles buscam atendimento com um dos líderes, com um conselheiro, às vezes com um pastor e procuram... Sabe qual é o meu conselho para você, se você vier se aconselhar comigo? Eu vou te dar o número da delegacia. Porque marido que bate mulher, o lugar dele não é... O lugar dele é na cadeia. Aí você diz assim: eu vou me sujeitar, eu vou. Não, não. Eu não sei se, você, se isso está claro para você. Tem coisas que a gente não pode tolerar, tem coisas que a gente não pode admitir, sob a circunstância de tentar te manipular, porque é isso que esses canalhas fazem: eles procuram tentar manipular, eles fazem todo um enredo emocional. E a mulher às vezes se sente refém do sistema. Esses dias eu vi uma reportagem que eu fiquei assustado. O número de violência doméstica só está aumentando, o número de feminicídio só está aumentando, crescendo. E nós precisamos nos posicionar. Não é apenas dizer não aqui, dizer não em casa, na sua família. É sendo luz lá fora. É mostrando para essas pessoas que Jesus tem solução para a família. E que se a família lá fora está deformada, a nossa família vai ser luz para iluminar as trevas. É isso que nós cremos. Uma família feliz, saudável, é aquela que segue o manual do fabricante. É aquela que segue aquilo que Cristo designou para todos nós. É interessante porque Paulo fala aqui aos Efésios, no conselho para as mulheres, ele dá três versículos de conselho. Agora, quando ele vai falar dos homens, são nove versículos. Ah, mulher, dá uma cutucada aí nesse varão, é a tua hora, é a tua chance, agora prepara o lombo, fala para ele, prepara o lombo, macho velho, que agora chegou a tua hora. Hoje eu vim com a vara e com o cajado, Não sei se você entendeu, sei. Dói, mas é bom, né? Alguém já disse, dói, mas é bom, pastor. É Bíblia, eu tô abrindo Bíblia com você. Eu não vou ler os nove versículos do conselho para os homens, mas eu vou ler o principal que resume todos os nove. É o verso 25, do mesmo capítulo. Olha o que Paulo diz para os maridos. Ele diz assim, ó. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ame cada um sua esposa, como Cristo amou a igreja. Você sabe... Deus chamou o homem para ser cabeça, tem uma historinha, de um pastor, um senhor, ele, ele foi transferido para uma igreja, ele foi transferido para uma igreja, ele já era um senhor, e ele chegou nessa igreja, ele não conhecia direito as famílias e tal, ele foi se encontrar com a família pioneira, daquela igreja, aí foi lá tomar um café, a, a mulher preparou aquela mesa posta, linda, maravilhosa, e chegou lá, ele percebeu que a mulher, a esposa, falava, 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 e o marido do lado só fazia assim: é verdade, é verdade, é isso aí. Passou meia hora de conversa, uma hora, uma hora e meia, duas horas de conversa, e o café, quase três horas de conversa, e aquilo o pastor está reparando, né, que ele faz uma pergunta, e aí, como é que vocês chegaram na igreja? A mulher respondia: foi dia tal, aconteceu isso? E aí o que vocês gostam de fazer? Ah, foi isso, é isso, é isso, pastor. Ah, mas qual o sonho o que vocês. Só a sua mulher que falava, ah, meu irmão. E o marido do lado? É verdade. É isso aí. Esse negócio incomodou o pastor, aquele pastor, é né, um tiozão já, né? mais desbocado, vivido. Aí no final, na hora de ir embora, eu falei assim, posso fazer uma pergunta? Porque eu estava aqui, não está me incomodando, sabe como é? Eu sou, sou da escola antiga. Deixa eu fazer uma pergunta, vai. Aqui nessa casa, aqui, aqui na família, quem é que é o cabeça dessa casa? Aí a mulher falou, ô oh, pastor, é claro, meu marido, é o cabeça, meu marido. Aí o marido... <risos> ah, o pastor olhou assim. E quem é que disse isso para você? A mulher responde. Ah, fui eu, né, pastor? <risos> Pronto. <risos> no final da história, irmão, quem decide mesmo, né, quem decide, ou quem conduz, ou quem induz a decisão, é a mulher. A mulher que edifica o lar, ou a mulher... Destrói, Salomão diz que a tola destrói, a sábia edifica. E você sabe que o marido inteligente é aquele que escuta a sua mulher, é aquele que dá a ouvido à sua mulher, né? Tem um fala a Deus? É a tua hora, mulher. Oh, meu Deus. Então, Paulo diz assim: Ó oh, marido, ame cada um sua esposa. Né? Dependendo do grupo que a gente prega, isso aqui já dava uma mensagem, porque tem muito homem amando a esposa dos outros. Mas Paulo é claro, ele diz assim, cada um é para amar a sua esposa. <risos> como que é? Qual que é o padrão de amor? Paulo diz assim, como Cristo amou a igreja. Ponto final. Ponto final. Olha o nível de padrão que Paulo eleva o amor. E eu preciso te dizer uma coisa, homens. Homens, vocês estão comigo? Amém? Amém? É, amém. Eu sei. Você está inconformado aí, né? Está dizendo assim, ah pastor, continua falando da mulher, vai, estava tá bom. A hora que estava ficando bom, você trocou, pastor? Poxa vida. Né? Olha o nível de amor, como Cristo amou a igreja. Em primeiro lugar, a palavra amor aqui é a palavra ágape. Essa é a palavra. É a mesma palavra usada no clássico 1 Coríntios 15. Aliás, 1 Coríntios 13, que diz assim, o amor, ou seja, o ágape, o amor, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. O amor não se vangloria, o amor não é egoísta, o amor não pensa em si mesmo. Esse é o amor com que Cristo amou a igreja. Então, primeira coisa, homens, desconstrói o conceito que você tinha de amor. Achando que é paixão, achando que é sedução. Achando que é sentimento, emoção, porque não tem nada a ver. Amor aqui é atitude. Está claro isso para você? Esse amor aqui é atitude. Inclusive é o mesmo amor que Jesus disse assim. Amai aos vossos inimigos. Pareceu esquisita essa afirmação agora, né? Calma, o inimigo não é a sua esposa aqui, tá? O inimigo não é a sua esposa, calma. Em alguns casos é, mas calma. Como que você pode amar o seu inimigo? Você consegue ter paixão? Você consegue ter vontade de estar junto com o seu inimigo? Você consegue gostar dele? Então não se trata de sentimento, não se trata de emoção, não se trata aqui de sedução. Amar a sua esposa, marido, é ter uma atitude com ela. É ter um comportamento, como o de Cristo. É amar com atitudes de palavras, com ações, com reações, que trazem honra devida à mulher. Como Cristo deu a vida por sua esposa, você marido, tem dado a vida por sua mulher? Você sabe, Cristo não veio ao mundo para ser servido, Cristo veio para servir, ou você se esqueceu disso? Ah, você achou que casou só para ter roupinha lavada, mesinha pronta todo dia, só para ter quartinho arrumado, cheiroso, tudo florido. Você achou que casou para ser servido. Mas o fato é que Cristo não veio para ser servido, Ele veio para servir. Então olha o padrão, olha o papel bíblico do homem no casamento. O homem deve se preocupar de servir. Porque se o padrão é Cristo, tem que ser da mesma forma. E eu posso dizer uma coisa? As mulheres que estão aqui vão concordar. Nenhuma mulher tem dificuldade de se sujeitar, de se submeter ao marido Que ele te ama do mesmo jeito que Cristo amou a igreja É verdade ou não é, mulheres? Se o teu marido te ama do mesmo padrão que Jesus ama a igreja Você tem problema em se submeter? Você se submete com alegria, com espontaneidade você ama o que você faz, então guarde isso aqui. Isso aqui é forte que eu estou te ensinando. Isso aqui pode ser poderoso para a sua vida. Às vezes eu encontro um homem e ah, pastor, sabe qual é o problema? O problema é minha mulher. Minha mulher não entendeu que ela tem que ser submissa. É? Você não é um cabeça, é um cabeçudo. Você não entendeu o seu papel? Que o cabeça, o líder, o líder, ele inspira... Ele influencia em amor O verdadeiro líder É aquele que puxa Com sua atitude de amor Se você de verdade ama a sua esposa Se o seu comportamento revela isso Se suas atitudes revelam isso A sua esposa vai se submeter com alegria O que Jesus dá para a sua igreja? Porque o padrão de Paulo é assim, ó, do mesmo jeito que Jesus ama a sua igreja. Então essa é a pergunta, igreja. O que que Jesus te oferece? Jesus te dá autoridade. Jesus te promove. Jesus cuida de você. Jesus te protege. Mulheres, pega essa aqui, que eu vou, eu vou te dar uma carta aqui na manga, depois você vai me agradecer por essa, tá bom? Sabe o que Jesus faz com a igreja? Está escrito lá em Apocalipse. Ele adorna a igreja com um linho finíssimo. Pegou o mistério aí, mulher? Je... Aí, ó. Jesus adorna a igreja com um linho finíssimo. Ei, maridão! Tá na hora de você liberar aquele black! Aquele black se ele do me... tão por vida não, Vaza! <risos> Não sei, você olha aquela fatura assim, né? Que isso, mulher? 500 reais? A parcela? É. Aí já arranja o um problema em casa, já abrigou. Aí, ó, a mulher, você tem essa na manga. Olha o linho finíssimo. Linho finíssimo não é barato. Sabe, gente? A brincadeira é boa, mas o fato é que nós não podemos brincar de ser uma família cristã, nós não podemos brincar de ser uma família cristã, se você de fato quer ser bem sucedido, você precisa se assentar para a palavra, Pedro diz assim, o apóstolo Pedro, ele fala assim, maridos, vocês igualmente, vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, olha que interessante isso, honra, você tem dado honra à sua esposa? Porque ela é a parte mais frágil. E por ser coerdeira da mesma graça, olha só, a mulher tem a mesma graça. Está no mesmo nível. Agora o que me chama a atenção nesse verso aqui é o final. Ele diz assim. Homens, oh, quando você age assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Você está entendendo o que eu entendi aqui? Existe um jeito da sua oração não chegar ao céu. Aquela é pessoa que diz assim, hoje o céu está de bronze. Existe uma maneira da sua oração ser interrompida. Ela não chega no trono do pai. E qual é essa maneira? Estando ruim lá no seu casamento. Tratando a sua esposa de forma indevida. Eu sei. Deus não rejeita a oração. Destruí com a Cassiane agora, né? Desculpa. Quem disse que ele não rejeita? Quem falou? Oração é alimento. Quem disse que oração é alimento? A palavra é o teu alimento. A palavra que Deus libera é o que te sustenta. O papel que Deus determinou para a tua família é o que vai sustentar a tua família. E existe um perigo aqui. Que se você homem não honra a tua mulher como Cristo se você não serve a sua mulher como Cristo, se você não faz o seu papel de líder na sua casa, a sua oração pode estar sendo bloqueada, você ainda não entendeu? O conselho de Paulo a Timóteo, Paulo diz assim ó, se alguém não cuida bem dos seus, especialmente dos da sua família, este tem negado a fé, e é pior do que um incrédulo, é pior, isso aqui não é frase minha. Pode falar, aí. Passou hoje o senhor pegou pesado, hoje estava, hoje estava tenso. Eu estou lendo a Bíblia com vocês. Se você não cuida bem da sua casa, se você não entende que o patrimônio bem mais precioso que Deus te deu está lá no seu lar. Paulo diz que esse descuidado. Ele pode fazer de você. Pior. Meu Deus. É muito sério. É muito sério. Muitas pessoas acham assim. Quando eu não estou bem em casa, pastor. Quando eu não estou bem no casamento, parece que o meu trabalho não rende. Isso é verdade. É verdade ou não é verdade? Quando você não está bem no teu casamento, você está em crise, está com um problema, parece que o trabalho não rende, parece que a vida financeira, parece que tudo é ruim, é ou não é verdade? Fala a verdade. Quem tem esse sentimento, essa sensação? Pode ser honesto, pode ser vulnerável, isso, isso, todos, praticamente. Se você não está bem em casa, parece que o trabalho não rende, parece que a carreira, relacionamentos fora, mundo, tudo ficou sem graça, tudo ficou azedo, tudo ficou amargo. E por que é que você acha que se a tua família não está bem, a tua vida com Deus vai estar tá bem? Tudo lá fora fica ruim, porque, ah, eu estou em crise no meu casamento. E você vem para a igreja como se nada estivesse acontecendo. Pau quebrou lá em casa. Aí você vem para a igreja, né? Com aquela máscara de santo. Paz do Senhor, irmão. Hã? Finge que nada está acontecendo. Agora eu vou adorar a Deus. Aí você separa o santo do profano, você separa a tua vida espiritual, você separa o teu relacionamento com Deus. Não, lá em casa está quebrando pau, a coisa está, um dia, um dia a gente vai se acertar. Mas aqui, agora, o meu relacionamento com Deus. Orações interrompidas, e a Bíblia diz que você está pior do que incrédulo. Chegou a hora de você largar a máscara, a casa caiu. Deus detesta hipocrisia. Percebeu que o grande problema de Cristo aqui na terra eram os hipócritas, eram os fariseus. Que se vestiu transvestiu de uma coisa, mas por dentro era sepulcro, caiado. Estava ruim dentro de casa, lugar que ninguém viu, lugar que ninguém sabia, estava ruim lá dentro. Eu vou te dizer uma verdade. Você está disposto a ouvir? Amém? Amém? Vou dizer uma verdade. Se você... Você jamais vai conseguir poder viver a plenitude da bênção de Deus. Você não pode viver a plenitude da bênção de Deus se não respeitar o que Deus projetou para sua família se você não respeitar esse princípio se você não entender o papel de cada um, se você não entender aquilo que Deus projetou vai ser difícil suas orações serem atendidas vai ser difícil você ter um relacionamento com Deus sustentável a longo prazo, permanecer nele, ele permanecer em você percebe a seriedade de nós entendermos isso aqui, quando a família está ruim irmãos, lá fora está ruim, e o relacionamento com Deus fica ruim, então tate de se consertar hoje, tem três frasezinhas básicas assim, que pode transformar a família de todo mundo, três frasezinhas fáceis básicas, a primeira delas, me perdoe, você está anotando isso aí? Escreve isso aí. Isso é fácil. Perdoe, eu errei. Mas não cansa, irmão, de dizer perdoe. Se precisar dizer uma, duas, três, quatro vezes, sete, setenta vezes sete, por dia. Que é isso que Jesus falou para Pedro. Por dia. Quebra o teu orgulho. Fala, me perdoe, eu errei. Segunda frase. Meu bem, meu amor, eu quero mudar. Eu não estou contente com isso também. Está te afetando, está nos afetando. Eu quero mudar, eu desejo mudar. Me ajuda a melhorar. Já diz a música, me ajuda a melhorar. Eu preciso de mudança, vamos. A gente precisa ter uma família na bênção. E a terceira frase, ei, meu bem, meu amor, eu quero cumprir o meu papel aqui na família. Chega da gente ser negligente. Chega da gente botar o pano quente nas coisas. Chega de fingir que nada está acontecendo. Eu quero imprimir meu... Ei, vamos logo nesse retiro de casais? Vamos ter um casamento? Vamos ter uma família transformada? Vamos marcar atendimento? Vamos fazer o um curso de Casamento com Excelência? Vamos chamar os casais mais experientes, mais vividos? É uma verdade, gente. A nossa família não nos ensinou a entrar no casamento. É ou não é verdade? Você fez um curso com o teu pai e com a tua mãe? Falou assim: eu vou lá num curso com a minha sogra, vai ensinar. Sete princípios para o um casamento feliz. Falou assim: com a sogra, pastor, mas não tinha outro melhor? A nossa família não nos preparou para gerar uma outra família. Então qual é o recurso? É você olhar para o manual do fabricante. É você olhar para aquilo que Deus estabeleceu para a sua casa, para o seu casamento. Amém? Você está disposto a isso? Amém? Amém? Eu quero chamar aqui a equipe de louvor. Eu quero finalizar com um recado para todas as pessoas que aqui estão. Primeiro com os solteiros Talvez você estava aqui, pastor nem casei Estou ouvindo mensagem de casamento, você não entendeu A melhor fase, a melhor pessoa Que poderia ouvir essa mensagem é o solteiro Que ele ainda não casou Então ele pode filtrar muito melhor Ele pode analisar muito melhor A mulher Já olha assim para o camarada no namoro Se ele já está dando coisa no namoro irmão, Não casa não que é cavalo Dá tempo ainda de não entrar nessa cilada Dá tempo, né? Então você, você, você olha para ele, mulher. Olha para ele. Será que eu vou ter alegria de se submeter, de me submeter a esse homem? Será que eu vou ter alegria? Como, como eu me submeto a Jesus? Será que eu vou ter? Olha isso. Está solteiro? Dá tempo. A mensagem é para quem casou, para você rever o seu papel. Chega em casa, conversa, tem uma conversa saudável com o seu cônjuge. Escuta aqui, a sua opinião. Você acha que eu estou cumprindo o meu papel? Olha que pergunta linda, maravilhosa. É uma perguntinha que pode assim, ó. Gerar uma transformação absurda. Na sua opinião, meu amor, meu bem. Você acha que eu, eu tenho cumprido o meu papel até aqui? E o terceiro grupo de pessoas. E tem muitas pessoas assim. São pessoas que já tiveram um casamento destruído. São pessoas que já tiveram uma família destruída, e hoje, você tem uma nova oportunidade por Deus, de estabelecer uma família sobre o fundamento divino, sabe gente, nosso Deus é misericordioso, Ele é compassivo, Deus tem sempre uma nova chance, aleluia, Deus tem sempre uma nova oportunidade, sabe de uma coisa, nunca, 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 nunca é tarde para recomeçar, Talvez você venha aqui na esperança de ressuscitar seu casamento. Diz assim, Deus eu tenho só uma bala. Essa é a última tentativa. Eu estou te dizendo, Deus tem sempre uma nova chance. Deus tem sempre uma nova oportunidade de recomeçar. E você teve essa chance. Deus te deu um novo companheiro, uma nova companheira para você recomeçar. Agora faça direito. Não cometa os mesmos erros que você cometeu lá atrás. Porque senão você vai cair na mesma cilada. Na mesma destruição. Ah, pastor, é bem diferente. É não, o princípio é o mesmo. Só muda de figura. Só muda de endereço. Não é diferente não. Se pergunte, se questione, converse. Estamos cumprindo o papel? Cada um de nós está cumprindo bem o seu papel. Fique ligado conosco.